1: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag, sitter i studion tillsammans med dig Stefan Wahlberg. Idag ska väl ljudet bli så bra som du bara kan när vi båda sitter framför en fin mikrofon.
0: Ja, man får hoppas det. Det är inga distansinspelningar här. Och det är onsdag, det är grått ute utanför fönstret här i centrala Stockholm, eller hur
1: det är fruktansvärt. Jag måste säga det, det är en kamp att ta sig upp i sängen varje morgon tycker jag. Jag tycker man kan vara ärlig och säga det. Det är bara trams att säga att det här skulle vara någon rolig årstid eller någonting. Utan man biter ihop och sen så gör man det man måste men det är fan inte roligt. Alltså.
0: Men då är du ändå en early morning bird som brukar vara uppe och motionera och promenera och sådär normalt
1: Ja, alltså jag tror att allting handlar om inställning här i livet. Jag är ingen morgonmänniska, jag är en kvällsmänniska men klockan ringer 5.30 och det gör den för att den måste, det har ingenting med att man tycker att det är kul att gå upp eller att man vill gå upp eller vakna tidigt eller vakna sent eller vad det nu är. Det, alltså det är en fråga om inställning. Har man ett jobb som man måste sköta och måste vara på plats i tid då får man ju gå upp. Då. Får man ju, spelar När man har gått in i duschen fem minuter efter att klockan har ringt så... så det är svårt att somna stående i duschen, så att säga. då är man ju vaken.
0: Så är det, uppe mitt tuppen. Du, imorgon är det så att Sveriges eh, NATO-ansökan ska föredras i det turkiska parlamentets då, utskott för den typen av frågor. Och det är liksom nästa steg för Sverige i det här innan det läggs framför parlamentet och, så, och för omröstning och sen är det då i princip klart efter att Erdogan har satt sin namnteckning under parlamentets beslut när det gäller Turkiet. Vad tror ja, du? Från
1: Turkiets sida, ja. Eh, sen har vi väl Ungern kvar också sen tror man väl att de ska följa i de turkiska ledbanden så att säga. Men ja, det är väl det mesta tal väl för. Det är, det är ganska intressant det där med NATO-processen tycker jag. För jag, har, jag hade liksom sluta tänka på det om jag ska vara helt ärlig. Det, det har liksom inte varit någonting som, som jag har gått runt och tänkt på sen i somras när man förstod att det här skulle skjutas upp ytterligare och det turkiska parlamentet skulle vara vilande under en viss period och, och sen så har ju den svenska regeringens smörande oavsett om man tycker det är bra eller dåligt pågått antar jag och förhandlingar har pågått eh, och nu så får vi väl se då eh, om det blir en kråka under det här dokumentet men det, det är väl sannolikt så och det är väl jättebra att vi nu kommer med något tycker jag.
0: Ja i så fall så, så är det ju en utmärkt tidpunkt här snart de har ju något nytt möte i slutet av den här månaden som, som faktiskt skulle kunna vara den tidpunkt när vi blir fullvärdiga medlemmar. Vi har pratat lite om det här även om det ligger i juridikens utkanter men det har ändå med politiska beslut att göra och Sveriges riksdag har varit inblandad och inför ansökan och så vidare. Jag tycker det är spännande politiskt om inte annat därför att som jag tror vi har pratat om någon gång här att om, om, om det lyckas, vilket det med stor sannolikhet gör att vi kommer vara medlemmar i NATO så kommer ju regeringen att, att dra stora politiska poänger på detta. Och då tycker jag att man omväntvist måste även kunna säga att om det här inte lyckas så är det naturligtvis ett politiskt nederlag. Jag vill inte måla fram på väggen för det jag tror faktiskt att han kommer gå igenom men jag tycker att det ändå är en fråga som ligger i, i, i den svenska eh, demokratins och politikens eh, händer i båda riktningar. Man kan inte både ha kakorna och äta den utan skulle, skulle det gå åt pipsväggen så, 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 så kan man inte bara skylla på olyckliga omständigheter och, och märkligt agerande utomlands ifrån då, då kan man inte heller ta åt sig äran om det skulle gå vägen så att säga.
1: Det ska bli intressant att se om vi nu uppehåller oss lite här vid politiken vi, liksom hur om man har så att säga, inom ramen för de svenska partierna kommit överens om att ingen att säga Ska få, få göra för mycket politiska poänger på det här medlemskapet, eller om det blir så att säga, en dragkamp mellan Magdalena Andersson och Ann-Linde och Ulf Kristersson och Tobias Billström när det gäller frågan om vem som egentligen har gjort det tyngsta arbetet. För någonstans var det ju den socialdemokratiska tidigare regeringen som så att säga, lyckades få det här avtalet på plats med, med NATO och skrev det här memorandumet och, och liksom hade förhandlat med Stoltenberg och, och Erdogan och sådär. Men så om vi nu kommer med så är det ju Billström och Kristersson tillsammans med den här tidigare chefsförhandlaren då, som på något sätt har baxat Sverige in i NATO. Då är frågan så här, har man kommit överens på förhand om att så här, det här är någonting som vi har gjort tillsammans det är en politisk blocköverskridande överenskommelse det här vill vi alla. Så att Sverige är glada för att få komma med i NATO eller kommer liksom de här två blocken om vi sätter Socialdemokraterna och Moderaterna på varsin sida att försöka eh, ta poäng på det här medlemskapet på varsitt håll?
0: Jag tror, eller jag tycker att man till och med med viss säkerhet kan säga att det har varit sån samstämmighet mellan då Ulf Kristersson och ena sidan och Magdalena Andersson och andra sidan i de här frågorna och man har liksom kliat varandra på ryggen och berömt varandra och varit väldigt eniga kring att det här är det bästa för Sverige, att det är bakom lyckta dörrar och mellan fyra ögon sannolikt har gjorts någon form av helt informell överenskommelse om det du pratar om, att, att så vi har gjort det här gemensamt och i samförstånd för, för Sveriges bästa vilket jag helt ärligt och uppriktigt tror också. Man har insett att det här är absolut nödvändigt för att Sverige ska kunna fortsätta med, med, med den, som, som nation i den värld vi lever i och de risker som faktiskt finns för att det inte skulle kunna vara så. Men, men ja, så tror jag att det är, och, och det är lite grann vi ska gå hand i hand genom livet du och jag när det gäller NATO så gäller det för den gamla slagdängen tror jag för både Moderater och Socialdemokrater.
1: Ja, det är vadå? Vi kan väl uppehålla oss här? Jag bara slänga in en rolig Akta. grej. Jag såg på ett av mina favoritprogram faktiskt igår tisdag. Så tittade jag på det där. Det finns något som heter Utrikesbyrån. SVT har i det här massa Oja. olika byråer. Politikbyrån, och ekonomibyrån och utrikesbyrån. Och då så pratade man eh, tysk legalisering eller om det var av kriminalisering av cannabis där. Och Jens Lapidus som är i studion och några andra. Då fick jag se ett väldigt roligt gammalt klipp på en av mina så här, politiska favoriter- att om jag tycker är bra eller dåligt om dem men Gunnar Hökmark någon gång tidigt 90-tal i en väldigt så här moderat outfit när han stod och pratade om problemen med narkotikavissbruk och så här, det tycker jag var väldigt kul.
0: Ja, de här nostalgitripparna i politikens värld blir ofta betydligt större än man tror när man ser gamla politiker i talarstolen och när man ser dem i en miljö där de intervjuas och det är 70-80 eller 90-tal som ser ut på ett sätt som man kanske inte
1: minns eh, Bengt Westerberg var med också i någon sån här lusekofta på Sergestorget alltså pratar om svenska narkotikapolitiken det var väldigt tidsenligt på något sätt jag vet inte det känns ja, fint bara ja det är spännande men om vi släpper politiken då och, och går över på något annat som egentligen har sin grund i politiken så är det ju så att du har skrivit en artikel som har publicerats på Dagens juridik Stefan som handlar om de här så kallade offentliga ombuden som så att säga ska vara vår de enskilda, de statliga medborgarnas garant för att exempelvis hemliga tvångsmedel inte används när det inte är proportionerligt och inte används på så att säga, lösa grunder eller lösa boliner. Och man kan väl säga att efter ett ganska digert arbete där du bland annat har processat i högsta domstolen och vunnit för att få ut vissa typer av uppgifter från hovrätterna och eh, kanske andra domstolar också som har viss information som var nödvändig för att kunna skriva den här artikeln så kan vi konstatera att det är extremt 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 sällsynt att eh, åklagarnas eller så att säga domstolarnas beslut om att tillåta eller inte tillåta hemlig tvångsmedelsanvändning överklagas av de här offentliga ombuden. Och då kan man ju fråga sig, är de bara så att säga papperstigrar som sitter där för syns skull eller har de någonting där att göra? Det är väl den frågan man ställer sig när man har läst in artikel tror jag.
0: Ja, det här har varit en lång vandring som jag aldrig själv trodde när jag satte igång den här journalistiska researchen. Och, helt ärligt så... Tyckte jag inte det var särskilt märkvärdigt själv. Jag tyckte det var en intressant fråga, inte minst i dagens juridik, att försöka utreda eftersom den här typen av så att säga, rättssäkerhets- och integritetsgarantier alltid lämnas av lagstiftaren i samband med att man ska skapa mer avlyssning och mer övervakning. Och så säger man då i... i, i den politiska debatten att det är ingen fara i ett demokratiskt rättsstatsperspektiv alls därför att vi har både oberoende domstolar i Sverige och dessutom så har vi då ytterligare en garanti nämligen i det här fallet i form av offentliga ombud som ska tillvara ta då enskildas integritetsintressen när man bakom låsta dörrar i domstolarna ska fatta beslut om då till exempel hemlig avlyssning och buggning och hemlig kameraövervakning och så. Det vill säga sådana situationer som allmänheten och media och för övrigt en enskild själv inte alls har någon insyn i. Och det här har bland annat lyfts fram nu när vi har genomfört de ganska långtgående lagändringar som finns beträffande då så kallad preventiv avlyssning. Vi har ju de offentliga ombuden, de har rätt att överklaga till hovrätten om de inte tycker att det här är något som är korrekt hanterat i tingsrätten. Då tänkte jag helt enkelt att vi kollar hur de här offentliga ombuden fungerar. Det var där jag började och tänkte då att det här kunde väl vara något, 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 ett intressant ämne att ta upp i dagens juridik. Men när jag bara i det så visade det sig att det här var ju mer känsligt än man någonsin kunde, kunde ana från början. Till början med fanns det ingen central statistik över antalet överklaganden till hovrätt från de offentliga ombuden. Eh, och med tanke på att det är över 4 000 tillstånd som lämnas per år för den här typen av hemliga tvångsmedel som avser då, ja, i rundatal 1 700 misstänkta personer så, så vore det intressant att se hur, hur, hur det här egentligen hanteras i, i, inom, inom ramen för de här offentliga ombudens uppdrag. Så att jag vänder mig helt enkelt till alla ovrätter, alla sex ovrätter i Sverige och så begärde jag att få ut då den statistiska siffran över antalet överklaganden inget mer för jag förstår givetvis att det som står i de här besluten är, är och måste också få vara hemligt. Men där blir det stopp därför att hovrätterna samstämmigt hemligstämplade den statistiska siffran över antalet inkomna överklaganden. Och det här var lite förvånad tycker jag för det är konstigt att man kan hålla en statistisk siffra hemlig och de hemvisade till att det här kunde vara till men för den operativa åklagare och polisverksamheten om, om siffran offentliggjordes och så vidare. Så jag drog det till Högsta domstolen, överklagade till Högsta domstolen som tog upp det här och lät riksåklagaren yttra sig och riksåklagaren ställde sig helt bakom Dagens juridiks uppfattning om att det här var inget som kunde hållas hemligt och dessutom kunde det inte vara till men för åklagare och polisväsendets operativa arbete heller. Så är det ett till HD att det här är uppgifter som bör lämnas ut till dagens juridik. Och nu kommer ju då avgörandet från högsta domstolen förra veckan som, som ställde sig bakom dagens juridik i, i alla delar och säger att det här är uppgifter som måste lämnas ut. Och nu har då hovrätterna då under galgen lämnat ut de här uppgifterna till Dagens juridik och ditt klent magert resultat. Det visar sig att två ärenden har överklagats från åklagaren när tingsrätten har sagt nej om hemliga tvångsmedel och ett enda överklagande har kommit in till hovrätten för Västra Sverige är det? från ett av de offentliga ombuden som är en advokat från Göteborg.
1: Så egentligen kan man säga så här: det vi vet när vi tittar på de här siffrorna det är, om man bara inte gör några vidare analyser så är det så här Sverige har ett helt perfekt fungerande system där åklagare alltid begär att få tillgång till den här typen av uppgifter på helt korrekta grunder, Det finns aldrig några tveksamheter eller liknande, och domstolarnas beslut är alltid korrekta förutom ett fall. Det, om man, om man liksom, det, det är den slutsatsen man kan dra.
0: Ja, här. det kan man göra. Och då ska man ändå klart för sig att å, av dessa tusentals tillstånd som lämnas och, och då och drygt 1700 personer som är, är misstänkta för brott på den nivå som krävs enligt, enligt Rättighetsbalken för att kunna bli föremål för hemliga tvångsmedel, så, så är det i 18 fall så avslog Tingsrätterna de framställningar som gjordes från åklagare. Så redan där kan man ju tänka sig så här att antingen fungerar fullständigt utmärkt, det vill säga att åklagarna begär inte någon, någon form av tvångsmedelsanvändning om det inte absolut står klart att det är någonting som, som uppfyller lagens krav mer än i 18 fall. då. Och så har vi ett fall där det offentliga ombudet som uppbär arvode och, och och ska tillvara ta enskildas integritetsintressen enligt lag tycker jag att ja, det här gick för långt så att, så att ett enda fall överklagas i hovrätten. Och det kan ju vara så om man är lite, lite naiv att det är ett system som är fullt ut fungerande. Men för att citera brottmålsadvokaten Johan Eriksson som, som jag pratade med om det här i, i, i artikeln så säger han det skulle ju i så fall vara den enda situationen där alla parter är en rättshållig rörande överens om både rättsfrågor och bevisfrågor. Och det här väcker ju en viss tanke nämligen att har det någonting med hemligt smakerit att göra, frågar jag mig då. Så här, så här är det ju inte när det gäller domar som har fallit eller häktningsbeslut som jämnar mellan de överklagas till högre, högre rätt och så vidare. Så på ett annat sätt det är det, tycker jag, väldigt intressanta siffror.
1: Men det är oerhört intressanta siffror. och Jag kan ju liksom, jag, du var viss ironi inblandade i det jag sa tidigare. Det låter ju helt osannolikt alltså att det skulle finnas. Jag menar, okej, okay, man får avslag i 18 fall av, av tusentals ärenden Ja, antingen så är åklagarna extremt duktiga och det betvivlar jag egentligen inte. Men jag menar, någonstans borde det ju någon gång ha funnits ett beslut, mer än ett sådant som man åtminstone skulle överklaga för den goda sakens skull och säga så att det här tycker jag ändå att hovrätten borde pröva om man då sitter där som offentligt ombud. För annars så, min bild blir nu att det sitter ett antal offentliga ombud i Sverige som sitter där och kashar in timtaxan och, och putsar glasögonen och så, 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 så ger man tummen upp till domstolen och sen går man vidare i livet och gör något annat. Det är ju den bild alltså jag kan inte frigör mig från att det, det, det är det jag ser framför mig. Om man kan
0: någonting om det här så förstår man ju också att det du nu säger är det som är korrekt. Naturligtvis borde flera ärenden, ärenden överklagas utifrån det, hur det i övrigt ser ut. Det här är ju inte, vi har ju inte ett eninstanssystem system utan ett tvåinstanssystem. system och i alla andra fall överklagas. Så varför skulle det här då vara ett undantag där alla parter konstant med ett undantag förra året då, är överens. Men det intressanta är att de här ombuden då, de här offentliga ombuden utses för säkerhetsprövas de, eh, enligt säkerhetsskyddslagen eh, och sen utses de eh, för tre år av regeringen och det finns ett drygt hundratal offentliga ombud i Sverige och de ska enligt enligt Rättigångsparken vara advokater eller före detta ordinarie domare. Eh, de här listorna som jag också har fått ut från regeringen visar då att en majoritet om än en liten så dock en majoritet är just före detta Ordinarie domare och, och en minoritet är då advokater i, i det här sammanhanget. Och en av de som har haft uppdrag under den här perioden som, som offentligt eh, ombud är faktiskt den före detta lagmannen Stefan Strömberg. Känd även som före detta rikspolischef, generaldirektör för Domstolsverket och en gång i tiden var faktiskt lagman även för Göteborgs tingsrätt. Och jag pratade med honom i den här artikeln och han... Han har inte överklagat ett enda beslut av de 20-30 ärenden som han själv har deltagit i som offentligt ombud. Men han säger ju också i, i, i artikeln att, att den viktigaste funktionen är att ombuden finns på plats för att, så att säga, framtvinga ett, 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 en allsidig och komplett belysning av ärendet i samband med beslutsfattandet i domstolen. Och han tyckte inte själv i de ärendena han deltagit i att det fanns en anledning eller grund att överklaga efter det att han har fått ta del av utredningen och ställt ett antal kontrollfrågor. Och Det är klart att det ligger någonting i det han säger men man återkommer ju ändå trots allt till tanken om att varför är det inte så i till exempel häckningssammanhanget för den delen efter en huvudförhandling. Att, men nu har ju åklagarna gjort sitt jobb här och, och då finns det ingen anledning att och, och ifrågasätta en fällande dom. Så fungerar det ju inte när, när man har ett kontradiktoriskt system där, där det till exempel sitter en försvarare som då ska tillvara ta klientens intressen. Men här finns ingen klient närvarande och det är det som gör att det blir som Stefan Strömberg
1: säger en något mer abstrakt roll. Ja men och Det Stefan Strömberg säger har ju poäng men jag menar då skulle man ju kunna säga så här även om domstolarna och och åklagarna så att säga, tillhör staten så har de ju vitt skilda uppgifter. Jag tror inte att domstolarna skulle ha något problem överhuvudtaget att, så att säga, titta på det som en åklagare lägger fram och, och, och värdera det som läggs fram och sen fatta ett beslut. Om det offentliga ombudet ändå inte gör någonting under den här processen då, då behövs ju inte det offentliga ombudet och då kan man inte lyfta fram det som så att säga, den viktigaste formen av rättssäkerhetsgaranti för att vi ska kunna utvidga möjligheterna till exempelvis preventiv avlyssning eller eventiv kamerövervakning. men då har ju det så att säga spelat ut sin roll på något sätt. Om, om, det, Stefan, om vi ska liksom gå på Stefan Strömbergs linje så, så kan vi skrota de offentliga ombuden för då räcker det att saken blir tillräckligt belyst genom att åklagaren lägger fram sina grejer för rätten. Nu är ju det här också ett system
0: som har aktualiserats i samband med förslaget om anonyma vittnen att även i det sammanhanget ska det finnas de offentliga ombud som så att säga, så garanterar att det här går rätt till så, i, i, i de här sammanhangen utifrån det som har, har då framlagts i de här utredningarna och, och om man ska säga någonting om den granskning som Dagens juridik har gjort här jag inte jag menar, uppgiften är att ett enda överklagande kom in då förra året är naturligtvis på många sätt utifrån vad vi pratar om uppseendeväckande. Men ska man säga någonting så säger sammanfattningsvis så kan man väl trots allt slå fast att, att de offentliga ombuden inte på något sätt är den starka garanti för att saker går rätt till som det ofta utmålas om. Och i synnerhet inte när det gäller den här typen av extremt hemliga Eh, förhandlingar och sammanträden och, och möten som, som ska vara bakom just lyckta dörrar där det i övrigt saknas insyn och det är där man kan tänka sig att just de offentliga ombuden skulle ha en roll men är man då rörande överens med, med med åklagare och domstolen om det som sker där
1: så är det ju precis som du säger, till slut kan man sig ifrågasätta ska vi överhuvudtaget ha dem där. Sen kan man ju tycka också, bara om man ska titta på eh, liksom det här processen med också domstolen och så att det är alltid intressant när myndigheterna gör Alltså, genom sitt agerande i den här processen så har ju hovrätterna lyckats göra de här uppgifterna mer hemliga än vad de är alltså det låter ju som att det är extremt hemliga uppgifter som vi har tagit del av här men det hade ju aldrig blivit den här uppståndelsen om de bara hade så att säga, lämnat ut dem till dig jag har ju läst själv din begäran och allt sådär och du är ju helt ointresserad av, av liksom, de hemliga uppgifterna det är ju bara statistiken och jag fattar inte att de inte kunde lämna ut dem på början
0: jag har pratat med ganska många människor på inte bara ganska utan väldigt hög nivå inom rättsväsendet under den här processen. Efter då de avslag som kom från och, och Kort och sammanfattningsvis kan man väl säga att det finns någon form av allmän bild av att du rör i sånt som de inte tycker att du har med att göra. Det här är något som av tradition och hävd har varit hemligt hos domstolarna. Det gömmer sig i hemliga diarier, vilket till och med hovrätten har angett som skäl eller som delskäl för att avslå min begäran mot att ta del av statistiken att det här är något som vi har i hemliga diarier och det finns ett särskilt syfte med dessa hemliga diarier, vilket inte på något sätt då ska påverka möjligheten att enligt grundlag ta del av handlingarna som finns i det hemliga diariet, vilket jag då påpekat i de sammanhangen, inte minst i Högsta domstolen vilket Högsta domstolen då földaktigen instämmer i. Det finns saker det här är kanske är den hemligaste verksamheten som svenska domstolar ägnar sig åt eftersom grundregeln. annars är att förhandling med domstol ska vara offentligt. Men när det gäller hemliga tvångsmedel så, så har ju domstolen en, en exklusiv rätt att fatta de här besluten och det ska då av naturliga skäl och måste ske bakom lyckta och stängda dörrar. Och det är det vi liksom sitter här och diskuterar. Om det nu sker bakom lyckta och stängda dörrar på det här sättet, hur ser då garantierna ut för att det går rätt till? Ja, vi har en särskild myndighet som granskar det, här Säkerhetsintegritetsskyddsnämnden eh, med, med den förutvarande och överåklagaren Gunnar Lindberg i spetsen och de gör ju ett, ett arbete där de, de kontinuerligt granskar hur sånt här eh, sköts. Deras uppdrag är ju inte att granska och överpröva domstolarnas beslut utan framförallt åklagarna så i någon mening polisverksamhetens eh, tvångsmedelsamvändning hemliga tvångsmedelsamvändning. Men där sen blir det liksom stopp. Det finns ju inte någon möjlighet för att utomstående eller till exempel en branschtidning som Dagens Rudik ska granska det här i någon större omfattning och det visar ju inte minst det här när vi bara begär ut något så enkelt som en statistisk siffra eh, över hur vanligt det är med överklaganden så blir det liksom tvärstopp om man är tvungen att processa högsta domstolen för att överhuvudtaget kunna redovisa det som vi nu har suttit här och pratat om i den här podden och, 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 och vi har skrivit en artikel om i dagens juridik. Och det känns ju på något sätt så här, hmm, ska det vara så här? Nej,
1: vi hoppas att det blir lite kanske efterskalv Av det här, vi får väl se om det blir så Men jag tror att det här är något som, som kommer att intressera andra Och vi kan väl uppmana er som har åsikter och tankar Om detta, att höra av er till oss på Dagens Juridik Kanske till podden att dagensjuridik.se Om man vill det Ja, Stefan, jag vet inte om du har tagit del på något sätt av det här så kallade tullupprop som har varit flitigt förekommande i media den senaste tiden. Det handlar om anställda vid Tullverket som i Skåne tror jag framförallt, som har känt sig inte särskilt trygga när man arbetar med olika narkotika och vapenbeslag och liknande i de svenska hamnarna bland annat och som då har krävt att tullarna nu också i likhet med polisen och en del andra ska utrustas med vapen. Det här tycks inte ha varit prioriterat för ledningen vid Tullverket om jag inte har missförstått i hela, men nu är det alltså så att regeringen har gett tullverket i uppdrag att se över den utrustningen som tulltjänstemän och andra anställda vid det här tullverket ska ha. Och så ska man utreda det här så ska man presentera det för regeringen. Jag och många med mig tolkade det som att nu är det dags att utrusta tullarna med vapen. Eh, vad tycker du om det om det skulle bli så? Jag menar, vi brukar ju prata om det här med att ordningsvakter och sådär ska göra polisers arbete och det kan vara problematiskt att utrusta fler tjänstemän i Sverige med vapen. Det kan väl finnas frågetecken kring det också men är det rätt och rimligt om tullarna skulle få bära vapen vid viss tjänstgöring tycker du? Det tycker jag
0: generellt sett kan man säga tre saker om det här. Det ena är att tulltjänstemän har redan idag en laglig rätt att bära vapen under vissa i då lagförordning och framförallt en, en från tullen upprättad föreskrift kring hur detta ska ske och att det då är trots allt ett undantag men vid till exempel spaning och ingripande mot grov brottslighet och lite annat och det ska vara erforderlig utbildning i botten naturligtvis på alla sätt och vis som polisman och sådär. Så, där. så så får de bära vapen men det är då ett undantag. Det är liksom det första man kan säga om det här. Det andra är att naturligtvis finns det ett skyddsintresse ett, och även ett skyddsvärt skyddsintresse för tulltjänstemän som i uniform inte bara uppträder som utan också kan så säga, med, med all rätt uppfattas som eh, uniformerad eh, personal i statens tjänst precis som poliser och därmed naturligt utgör, eller i varje fall kan utgöra måltavlor för grovt kriminella. Eh, utifrån det perspektivet, alltså tullarens perspektiv så blir det naturligtvis en, en, en känslig fråga därför att man kan i motsvarande grad tänka sig att en polisman i uniform plötsligt avväpnas och det tror jag skulle kännas väldigt obekvämt för, för poliser att, att inte kunna ha det där sista självskyddet eller, eller för den delen också för polisers del eller varför använda det som enligt bestämmelsen om, om, om lagarbefogenhet för att stoppa grova brottslingar och så vidare. Det är det andra perspektivet. Det tredje perspektivet är det som snarast är mer politiskt än juridiskt. Vi ser ju att även om du och jag brukar tävla i den här podden om att peka på att Tullverket egentligen inte är en polis eller en del i den den reguljära brottsbekämpande Eh, verksamheten under justitiedepartementet utan faktiskt är en så kallad uppbördsmyndighet som ligger under Finansdepartementet.
1: Ja, det är en otroligt rolig tävling vi har. Vi funderar på att göra det till ett brädspel. <laughs> Varför ligger inte tullen under justitiedepartementet? Nej, då?
0: Därför att det är en uppbördsmyndighet alltså en, en, en skattemyndighet som primärt finns till för att, för att goda se intresset av att tull betalas. Alltså, om vi kallar det lite slarvigt för skatt då, då. Sen har de därutöver vissa gränsbevakande uppbördsmyndigheter som av naturliga skäl följer av detta. Tullen är därför en ganska, man får fram en schizofren organisation med å ena sidan siffror och räknissar i revisors kostym och å andra sidan då en bevakningsorganisation med närmast polisiära uniformer och yttre skepnad och för den delen befogenheter var ibland till och med mer långtgående befogenheter än polisen har i vissa sammanhang där det inte alls krävs skälig misstanke på samma sätt som till exempel polisen behöver i olika situationer men det är en annan fråga. Men utifrån det perspektivet så vill ju regeringen onekligen göra tullen till mer av en, en, en polisiär, jag vill inte säga polismyndighet men polisiär myndighet, i varje fall den yttre bevakningsorganisationen av tullen vill man och, och den tullkriminal Eh, verksamhet som också bedrivs där vill man liksom göra mer till en polis polisiär organisation därför att de skulle kunna stärka upp då gränsbevakningen och problem vi har med allt från smuggling av narkotika och olagliga vapen till flyktingar och, och allt vad vi nu då har på den politiska agendan som egentligen borde ligga på justitiedepartementets bord men i, eh, av, av de här nyss nämnda skälen hamnar hos finansdepartementet och, och då deras myndighet tullen. Och i det perspektivet så tror jag att det också är rimligt att säga att de här tulltjänstemännen i yttre tjänst eh, faktiskt måste likställas med, med poliser när det gäller då, till exempel Självskydd och beväpning. Så att jag har inga principiella invändningar mot det bara. Det sker inom ramen för den vanliga lämplighetsprövningen och utbildningskravet och allt, allt vad det nu kan vara som ska vara på plats.
1: Alltså, kustbevakare bär ju tror jag både alltså, man inte missminner mig, pistol, pepparspray och, och andra saker som, man, som polisen har, så att säga. Det är ju kanske en bättre jämförelsemyndighet egentligen tycker jag än polisen om man skulle jämföra tullen och kustbevakningen. Sen är det ju så att kustbevakningen Kustbevakningen har någon form av egen vapenförordning och en egen vapenlagstiftning som gör att jag tror att de bara får använda sina vapen i nödsituationer. Eller om det handlar om att skjuta fåglar som har fastnat i något oljeutsläpp. Eller något. Alltså det, det finns ju det ja. andra regleringar. Ja. Och då tänker jag att om kustbevakarna sedan ganska länge har varit utrustade med vapen så hade det inte varit otäggt tänkbart att det samma sak skulle gälla för tullare som så att säga, ska stoppa potentiellt farliga personer vid en gränsövergång och öppna bakluckor och, och genomlysa bilar och lastbilar eller fartyg eller vad det nu må vara som skulle kunna innehålla som ibland innehåller också stora mängder narkotika och annat och det är farliga personer som rör sig över gränser och så. Så att av den anledningen så är det väl inte alls otänkbart att man skulle utrusta dem med vapen.
0: Alltså jag tycker det är värt att peka på att den större delen av de narkotikabeslag som görs av svenska myndigheter ligger tullen bakom. Alltså det, här är, och det är mycket grov brottslighet som de har att bekämpa. Alltså jag har inte bara stor respekt för den här, den här uppfattningen utan också stor respekt för den verksamhet som tullen och tullkriminalen bedriver i de här sammanhangen. Sen är det intressant juridik utifrån det du säger, därför att du sätter mig på pottkanten jag, säger så här, jag tror att det är så här. Jag tror, men bättre vetande får gärna höra av sig och slå mig på fingrarna i det här avseendet. Det är en podd så det är lugnt. Ja, det är bra. Jag tror att det är så här. Att, att, Medan polismän då har grovt uttryckt två enda eh, mål med, med, sitt, med sitt tjänstevapen, nämligen dels att använda det i nödvärn vilket är det absolut vanligaste situationen när poliser använder sina tjänstevapen och, och Dels för då ska jag lägga befogenheter, det vill säga att man under vissa i lagen uppräknade situationer får använda verkan sälj för att till exempel stoppa en flyende brottsling, men då kräver det en viss allvarlighetsgrad på brottet och så vidare. Så tror jag inte att kustbevakningen och, eller tullarna har rätt att använda det för. Laga befogenhet. Nej, men Ut, utan bara för nödvärn om man säger så. Men jag kan ha fel. Jag tycker att jag var inte beredd på den här frågan. Nej. Jag har inte läst på. Men jag, jag,
1: jag är rätt att... säker, nämligen. Och, och jag tycker att det hade väl varit ett alldeles utmärkt eh, andningsområde. De ska inte ha det. Men, och det blir ju i sin tur om, om man ser att en person, oavsett om man är kriminell eller inte, om man ser att en person är beväpnad med pistol så finns det ju en viss skrämselfaktor där naturligtvis också. Så att, även om man inte får använda den i viktiga som helst så, så är det klart att det är avskräckande om man möter en människa som är beväpnad med med pepparspray och, och en picadol. Liksom.
0: Och det vet ju du som är gammal rättssociolog att det finns stora diskussioner kring huruvida eh, så att säga, beväpnings- och våldsspiralen eskalerar när man utrustar allt fler tjänstemän med skjutvapen och till och med med tyngre vapen. Det är orsaken och själva argumentet för varför till exempel poliser i Norge som grundregel inte är beväpnade, varför poliser i Storbritannien som grundregel inte är beväpnade. Och det finns lite olika utredningar och lite olika forskningsresultat på de här frågorna. Eh, till syvende och sist handlar det ju om den verklighet som de ska möta där ute och inte bara att det är avskräckande. För om det är avskräckande så får det också den effekten att de som så att säga, är tänkta att bli avskräckta själva beväpnar sig. Så det finns ju många argument... Många bottnar i denna fråga. Så är det.
1: Så är det. Och den som väntar på något väntar aldrig för länge. Och du och jag kommer att sitta i spänd väntan på den här utredningen. Så är det. Ja, och kanske ännu mer spänd väntan <laughs> på den dag när det kommer en utredning kring huruvida tullverket ska tillhöra justitiedepartementet eller finansdepartementet.
0: Det är en fråga som du och jag tycker är väldigt spännande och intressant. Och avslutningsvis vill jag säga: Jag är inte för att ordningsvakter ska få bära skjutvapen skyddsvakterna får göra det, ja, men inte ordningsvakterna.
1: Bra, du, vi som en liten avslutning så tänker jag att vi hoppar vidare till den här yrkesgruppen som faktiskt får vara lite mer vidlyftiga så att säga i sitt vapenanvändande nämligen poliser och vi brukar ju bevaka den så kallade personalansvarsnämnden där man prövar då är det med poliser som har på olika sätt kanske misskött sig, antingen i tjänsten eller utanför, det, det finns ju en del exempel på sådana som har druckit lite för mycket vin kanske och sen dragit fram eh, polisläget i någon nattklubbskö och sådär. Det är väl kanske inte direkt tjänsterrelaterat men förra veckan så skrev vi om en cyklande polis som var på väg hem från ett arbetspass och då råkade cykla förbi en poliskontroll och samtidigt glömma att eh, stanna för eh, en sån här röd stoppskylt. Så han brände förbi där rakt fram, blev stoppad av en så kallad aspirant, alltså en person som just nu genomgår polisutbildningen men som var där och höll i den här kontrollen som sa att baja så här gör vi inte, nu blir det ordningsbot på detta och enligt personalansvarsnämnden så har han då försökt så att säga pressa till sig via den här aspiranten och en annan kollega en så kallad eftergift han ville att den här ordningsboten skulle strykas för att det var en citat bagatellartad händelse och han hade en del andra argumenter egentligen är väl inte det här ärendet i sig så intressant men det blir intressant eftersom det ofta eh, är människor som hamnar i den här typen av situationer själva när man blir stoppad för att ha kört lite för fort på en motorväg utan några andra bilar i närheten och sådär och då säger polisen alltid att det enda de alltid hör är att har ni inget bättre för er, det här är bagatellart och så men nej, lagen ska följas det här är vårt arbete och om vi bara skulle strunta i bagatellartade händelser hela tiden så skulle inte vi kunna fullgöra vårt uppdrag och därför blir det ju lite extra pikant tycker jag när en polisman själv för fram den typen av invändningar då kanske man kan tänka att även poliser kan ha större förståelse för att vi vanliga människor ibland eh, på uppstuds slänger oss med den typen av invändningar.
0: Ja, dessutom är det så att varenda polis i, i, i Sverige vet att det alltså rapporteftergift två lämnas enligt lag under vissa omständigheter just bland annat det du själv, själv nämner att det ska handla om, om, om en bagatellartad eh, gärning och lite annat sånt här som bland annat tillämpas när precis Madeleine hade kört i, 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 i bussfil här i Stockholm. Just det, och överopat
1: åtalsimmunitet först, men eh, som hon på att det är det var inte läge för, för det har de inte.
0: Nej, det har de inte. Men var det så? Men det var i alla fall så avskrevs till det där med hemis till, till bestämmelserna om att det, det var bagatellartat. Men det, det, det svävades ut här. Däremot får poliser, och det vet ni det vad det jag skulle säga, varenda polisman vet att polismän får inte lämna rapporteftergifter för andra polismän de får alltså inte, det går inte att göra det därför att det är speciellt fastslaget i lag att så inte får ske just för att inte den här diskussionen som du och jag nu har ska kunna uppkomma jag känner många poliser och det som brukar framhållas i de här sammanhangen är att, att man talar inte om att man är polis utan man drar fram sitt körkort som man då händelsevis sig när man kör bil och kanske har kört lite för fort Råkar förvara tillsammans med sin polislegitimation i den här vikta svarta skinnfodralet och då, då så att säga, man visar inte att man är polis men man visar tillräckligt mycket för att kollegan ska förstå att man är polis och därför inte begå tjänstefel när han säger ja men det var ju bara en liten fortkörning så det är så bara bagatellart att så vi lämnar rapporteftergift så att säga. Men den när du legitimerar det då, då så att säga, får inte polisen lämna rapport eftergift
1: Men jag menar jag, jag tycker att de här exemplen blir extra intressanta det är på samma sätt som när man ser poliser eller polisanställda eller andra som blir misstänkta för ett brott, som sitter i ett helt förhör och säger inga kommentarer. Och jag hade också kanske i många fall sagt inga kommentarer. Men det blir lite på något sätt lustigt när samma yrkesgrupp alltid förfärar sig över att andra som de kallar för citat, kriminella, citat personer, säger inga kommentarer, att man då försvårar polisutredningar eller att man i efterhand kan komplettera förundersökningar om man varit smart nog och inte lämnar några kommentarer. På samma sätt blir det ju här lite lustigt när man då ofta hör från deras håll att jag är så trött på att höra invändningar från folk som säger, har ni inget bättre för er? Det här är mitt arbete som trafikpolis och sådär. Det är därför det här blir roligt jag. Ja,
0: det, jag, jag, jag håller ju med alltså det
1: På något sätt så är det så att det är ju bara ett Jag kan bara hålla med om dem. Alltså... Men precis
0: som du säger: Det här har med allmänhetens förtroende att göra i slutändan. Och har vi då ingenting annat att göra än att prata om sådana här saker i dagens juridikkoden? Oh. Likväl som att ha poliser ingenting annat att göra än att hålla på att sätta fast folk för, för, för trafikförseelser. Ja, det är liksom en del av det systemet. Jag har själv för många år sedan, det är väldigt många år sedan, varit med och gjort ett litet avslöjande om. om en kommissarie vid polisen som skriver av parkeringsböter åt, åt kollegor. Vilket ju då naturligtvis inte är varken lagligt eller, eller, eller tillrådligt ur perspektiv av allmänhetens tilltro. Och det, det är naturligtvis sånt som också väcker starka känslor. När sånt kommer ut i media att poliserna skriver av P-böter åt, åt varandra så att säga. Så sätter de och. Parkeringsvakterna och P-böter på andra som då ska sätta betala detta. Det, det blir ju på något sätt i, i den vardags juridiska världen ett, ett, ett litet, en liten adel som. som kan göra som de vill om man inte håller efter sånt här och det är därför det är viktigt att både hålla efter och att prata om det som vi gör nu.
1: Ja, min reflektion är väl bara att om alla kan vara överens om att ibland råkar man köra för fort ibland så kanske man missar en stopplikt när man cyklar och, och ibland så vill man säga inga kommentarer när man är misstänkt för brott eller man kanske har familjemedlem som inte vill berätta var man uppehåller sig om man så att säga kan dra sig en delgivning alltså alla är vi oss själv närmast någonstans och man får ha respekt för att människor i vissa typer av situationer om agerar på ett visst sätt. Det här med skuldbeläggningen kan vi väl bara skippa helt enkelt. Ja, sen är det ju så att även poliser,
0: och jag brukar framhålla det, har inte bara har utan ska ha samma rättigheter som andra ut ett rättssäkerhetsperspektiv. Just här, och just när det gäller rapporteftergift, så finns det ju ett skäl till att man har tagit bort den rättigheten från just poliser. Men är det så att polisen till exempel är oskyldig eller, eller, eller på annat sätt inte i tillräckligt mån av, av säkerhet kan hållas ansvarig för en röjljuskörning eller stoppskyltskörning eller vad det nu må vara, så ska ju henne inte hanteras annorlunda än, än någon annan. Men just rapporteftergift av en kollega kan hen inte få.
1: Nej, så är det du Stefan. Tiden tickar på här. Vi har hållit på i snart 42 minuter. Det Oj, finns ju ja. annat att göra och och sitta och leka här. Vi ska bland annat sätta upp reglerna för det här brädspelet om tullen som
0: uppbördsmyndighet
1: eller som en del av justisdepartementet. Det kommer att kräva långa och många samtal med flera aktörer. Alga bland annat har visat stort intresse för det här spelet.
0: Och Gunnar Sömer skulle vara med här på ett, på ett hörn också och utforma reglerna tillsammans med, med finansministern va?
1: Exakt, de kommer ju vara på framsidan till spelet såklart och vara varsin sån här gubbe som har förflyttat på spelplanen. Just det. Och tärningen kommer att vara olika momsatser. Det kommer inte vara 1-6 utan det kommer vara 6-12-25 och så vidare. Ja, Men du, ja, nog om detta. Som sagt, tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att höra av er till podden. Att dagens juridik med frågor och synpunkter och annat så hörs vi om en vecka igen. Hej!